0: Enquanto o Alexandre estava cantando aqui, eu estava lembrando que eu não estava no começo do Morumbi, o Joel, o, a Rita e o Joel estavam na boa parte, não, não do primórdio, mas éramos um grupo como esse, um pouquinho menor. E, então vamos olhar para trás e ver que hoje o tamanho que estamos, não por causa do tamanho, embora que depois da pandemia, acho que nem metade da igreja voltou ainda, mas foi tão especial recordar porque começamos pequeno e Deus vai aumentando. Não pelo número, mas pelas pessoas que chegam. Falei com o Alexandre, a gente não combinou, mas todas as músicas que a banda tocou tem a ver com o texto de hoje. Então para mim é emoção olhar para vocês e saber que a longo prazo Deus vai fazer dessa igreja um impacto na cidade. E não somente aqui na cidade, mas além da cidade. Com a questão da internet, né? eu lembro que semana passada nós uma reunião na nossa igreja da liderança, falando sobre alcance, a gente falava em alcançar muito bairro. Mas hoje não é só o bairro, porque é da internet, você está no mundo inteiro. Então, por isso que, eu, que eu, o texto que eu escolhi para hoje de manhã tem a ver com isso. Revive uma igreja para atibaia, mais uma igreja para o mundo inteiro que você nem sabe onde chega, o que vocês fazem aqui, por causa da internet, não sabe pessoas que vão conhecer Jesus, porque, ou por acaso, ou porque alguém, no outro país, que, embora fale português, mas mora no outro país, de ouvir uma mensagem que foi pregada aqui, um culto que foi pregado, feito aqui, e poder desejar conhecer Jesus. Então, a ideia não é igreja apenas para a tibaia, mas a igreja para o mundo. Então, se você... Está com o seu texto aí, ou na Bíblia, no telefone, ou no tablet. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1. Antes da gente ler, o que, é que está acontecendo? O apóstolo Paulo fundou esta igreja cerca de 20 anos atrás. Para você lembrar um pouco da história de Tessalônica em Atos. Foi a primeira cidade onde pessoas da alta sociedade se converteram. Era uma cidade que era rica em ouro, rica em pedras preciosas, e pessoas desse nível social conheceram a Jesus. Depois dos anos 70, quando o general Tito, entrou em, o general, Tito, general Romano, entrou em Jerusalém, devastou a cidade, começou a perseguição sobre o mundo inteiro, e Tessalônica foi afetada. Muitas pessoas perderam a vida em Tessalônica por causa do Evangelho também. Muitas perderam a riqueza Alguns perderam, como no capítulo 4, Paulo fala, é, alguns perderam a riqueza por preguiça. Um pouco de preguiça e um pouco de teologia rara também. Porque eles ouviram falar que Jesus ia voltar, então, para que guardar dinheiro? Torraram tudo que tinha, ficaram pobres. Então, alguns não estavam trabalhando, Paulo falou, ah, tem que trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, muitos perderam suas riquezas por causa do evangelho, porque foram perseguidos. Então, esta... oh, obrigado, obrigado. Falei do acolhimento aqui, gente. Muitas pessoas perderam a sua riqueza por causa do Evangelho. E nessa carta, Paulo vai apreciar a firmeza deles, a resiliência deles, o amor deles, mas especialmente como o Evangelho chegou na cidade e como Tessalônica se espalhou, apesar de no início terem sido muito pequenos. Então, capítulo 1, Tessalônica 6, eu vou ler até o versículo 9, mas vamos parar apenas em três versículos. Nós, Paulo e Silas e Timóteo, escrevemos essa carta à Igreja Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, que Deus lhes dê graça e paz. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês, diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos de amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus nos ama e nos escolheu. Pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que eles dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. Assim, Apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria que veio do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos no Senhor. Com isso se tornaram exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acácia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda a parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, por sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentário sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem Ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. É a palavra de Deus para nós hoje. Eu disse que o tema que eu trabalhei nesse texto é uma igreja para a cidade de Atibaia, mas uma igreja para o mundo inteiro. E onde é que está isso? Se você quiser aguardar, não vou dar todo o spoiler agora na mensagem, mas uma igreja que é para a cidade, uma igreja que é para o mundo inteiro, uma igreja que vive por fé, uma igreja que é motivada pelo amor, uma igreja que é resiliente por causa da esperança em Jesus. Como é que isso aparece no texto? Então veja, bem no início do texto que eu li. Paulo está agradecendo a Deus pela igreja, quando ele diz assim: Conduramos por vocês diante do nosso Deus e Pai, relembrando o seu trabalho fiel. Uma tradução mais antiga diz relembrando a operosidade da vossa fé. Vivemos um país que é religioso. Se você pergunta na rua: Você tem fé? A maioria das pessoas vai dizer: Sim, eu tenho fé. Aí você pergunta: Fé no quê? aí começa a apertar a pergunta, porque a pessoa para, ah, eu tenho fé em Jesus. Aí você pergunta, ok, você tem fé? Você tem fé em Jesus? E para onde vai depois que você morrer? Ah, só Deus sabe. a pessoa diz, não sei. Agora, na guerra tessalônica, quando a igreja começou, começou com a pregação do apóstolo Paulo, a fé, ela tinha um objeto, Fé sem objeto não é fé, é mera crendice. Eu sei que aqui, pela cara da igreja, inteligente, bonita, elegante, todos são são paulinos, pelo que eu percebo. E você está assim, tomara... Eu tenho fé que o São Paulo vai ser campeão da Sul-Americana. Amém. amém, amém. Agora, essa fé é mais ou menos assim. Quem sabe, se der, mas é uma mera possibilidade, agora, a fé do Novo Testamento, a fé na Bíblia, tem a ver que, com o que? Com quem em quem eu creio, é especial quando no versículo 4, Paulo diz assim, sabemos irmãos que Deus nos ama e os escolheu, é tão, dá, traz tanta segurança para mim e para você, o fato de saber que teve um dia que você e eu resolvemos crer em Jesus como nosso Salvador, admitimos que éramos pecadores, admitimos que precisávamos do Salvador, admitimos que sem, perdão não há, não há, é, sem Jesus não há perdão de pecados. Mas sabe o que aconteceu naquele dia? A relação de Deus com você não começou ali, começou antes da fundação do mundo. Deus já havia escolhido você para crer. Não houve nenhum mérito seu. Naquele dia que você disse, eu quero Jesus como seu Salvador, como meu Salvador. Realmente teve o seu ato, o seu papel, mas você precisou ter ouvido o Evangelho, como Paulo diz mais para frente, que as boas novas para eles não chegou apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que eles diziam. Interessante que talvez você tenha ouvido algum tempo atrás na sua vida, a respeito de Jesus, que Jesus morreu na cruz por você, que Jesus andou com o caminho, mas chega um dia que aquilo deu um clique na sua mente. Foi o dia que o Espírito Santo realmente terminou o trabalho de convencer você de que você precisava de um salvador, mas você precisou ouvir a palavra. E como é que essa palavra operou na sua vida? E há algum tempo, na sua vida, você leu um folheto, leu um texto um bíblico, ouviu uma mensagem na televisão, ou na internet, tudo Deus trabalhando, mas precisou um dia o poder do próprio Espírito Santo chegar em você e fazer você entender. E nem todo mundo vai entender. A gente não é, nós não somos superiores àqueles que não entendem. Não foi uma espécie de subir de nível que nós tivemos. Não, quando você o Jesus, você não tornou se melhor do que ninguém. Nem se você não conhece Jesus ainda, você não é melhor do que ninguém ou pior. Mas o fato é que você só pode. Entender porque o Espírito Santo trabalhou na sua vida por uma coisa que Deus escolheu. Uma igreja que é para a cidade e é para o mundo, ela tem esse tipo de fé. Fé no Senhor Jesus como a única pessoa, como a única pessoa que tem o poder para perdoar os pecados, lhe dá vida eterna, mas trabalhar na sua vida enquanto você não vai para o céu. Como então é que isso expressou, expressou se expressou? Expressou-se. Mais para baixo, versículo 9 diz assim, mas as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo. A operosidade da fé na vida da igreja teve a ver não somente com o fato que eu tenho Jesus como meu Salvador, porque eu viro, porque o Espírito Santo convenceu, mas por aqui diz que eles deixaram os ídolos. Você pode pensar, mas será que eu tenho algum ídolo? Será que eu tenho um, 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 uma estátua de madeira na minha sala que eu me curvo perante ela todo dia? Suponho que talvez não. Mas para a gente, alguns tem, nós temos alguns ídolos que são sutis, às vezes a gente nem percebe. Algumas coisas que aparentemente não são erradas. Aparentemente. Escreve uma coisa? Eu brinquei aqui com São Paulo. Sou São Paulino. Agora. Um hidro para mim, sabe o que pode ser? Eu tenho um certo valor para gastar e o que eu vou dizer não está errado, eu tenho um certo valor para gastar e eu tenho a oportunidade naquele domingo ofertar para a igreja, porque a igreja faz, eu tenho somente 500 reais. Eu tenho o um jogo do São Paulo domingo à tarde, eu só tenho 500 reais. E não dá para dividir por dois, porque o ingresso é 500. Mas eu sou tão apegado ao São Paulo que eu digo, Deus, o senhor vai entender, né? Eu amo São Paulo, eu vou para o jogo. Por isso é uma ilustração muito, muito simples. Muito. Só muito, é, muito, simples e muito supérflua. Mas isso acontece na nossa vida. Quando é que eu descubro que eu tenho um ídolo? Quando, para ter aquilo que eu quero. Eu passo por cima de qualquer princípio bíblico, desde que aquilo que eu quero, eu venho obter. Isso é um ídolo. É aquilo que eu posso pensar, eu não sei viver sem isto. E às vezes a gente pode não ter um ídolo de madeira em casa, mas nós podemos ter alguns valores dentro de nós que talvez ninguém sabe. Mas que para conseguir aquilo eu passo por cima de qualquer princípio bíblico, porque aquilo me satisfaz mais do que Deus. O que aconteceu com os salonicenses? Eles abriram mão dos seus ídolos. Claro, na cultura grego-romana que eles viviam, a mistura da cultura grego-romana, eles deviam ter alguns ídolos de madeira em casa, deviam ir nos tempos pagãos, mas chegou um dia que eles falaram, eu posso abrir mão, eu não preciso disso, embora que tenha algumas coisas boas, mas o que eu preciso mais é de Jesus. Por isso Paulo disse que eles abandonaram os ídolos. Então, uma igreja que quer ser bênção para Tibai, bênção para o mundo, não é a igreja como um todo, mas é cada um. A igreja vai ter uma cara de fé se cada um de nós realmente cremos na palavra de Deus, uma palavra inerrante, uma autoridade final na nossa vida, que não existe salvação fora de Jesus, mas também aquilo que na minha vida contrasta com o Evangelho. Eu abri mão para poder honrar a Deus na minha vida. Isso quer dizer a operosidade da fé. Mas é outra coisa que tem a operosidade da fé que diz aqui. Eles abandonaram os ídolos. Veja, eles largaram isso aqui. Mas se eu largo isso aqui e não ponho alguma coisa no lugar, a tendência é, num dia de Cristo, voltar para aquele ídolo. Que é que eu ponho no lugar? Claro, Eu tenho que toda hora que eu for sentado, toda hora que eu sei que eu for toda hora que eu for tentado a voltar o meu ídolo, eu poder lembrar, Jesus já me libertou disso, eu posso viver sem isso. Mas aqui no texto, ele diz que essas pessoas não somente largar os ídolos e colocar no que lugar? Servir servir, passar a servir. É interessante que na vida passada, era, a cultura deles implicava que eles tinham que ao templo pagão pelo menos duas, três vezes por semana. Lá eles tinham que oferecer, fazer ofertas. Muitas vezes tinham relações sexuais com os prostitutos, ou prostitutas pagam do culto. E veja, gente, pecado. A gente peca porque é gostoso pecar. Mas chega uma hora que esse gosto pelo pecado, ele, ele é amassado pelo poder do Espírito Santo enorme, mas não deixamos de ser tentados. Agora, antigamente, para eles, a razão da vida deles era ir ao templo. E, e, e ir ao templo, porque era uma maneira de apagar o conceito que eles tinham, que os deuses deles só queriam o mal deles. Então, tinham que aplacar a ira dos deuses sempre. Agora, eles têm um Deus que os ama, que Jesus veio a direção deles. E agora, qual é a razão de viver deles? Servir. Se você não tem um slogan para definir a sua razão de existir, a nossa razão, a minha razão, a gente existe para servir a Deus. E como é que eu sirvo a Deus? Servindo as pessoas. Então, esse, essa é primeira característica, uma igreja que quer ser um impacto em Atibaia, e em alcançar o um mundo, ela é formada por pessoas que exercem a sua fé a partir de Jesus e vivem para servir. E essa é a primeira característica. Segunda característica de uma igreja que é bênção para a cidade, bênção para o mundo, voltando ao versículo 3, diz Quando oramos por vocês, diante de do nosso Deus e Pai, relembramos o seu trabalho de fé, age pela fé. Deixa eu colocar mais uma ilustração aqui. Pensando em fé. Fé na classificação de que? Vamos supor que a igreja, daqui a pouco, pastor Joel... Aumenta, tem que alugar um prédio maior e você dizer assim, nós vamos pela fé. Isso é bonito. Agora, a fé nunca é cega. A fé não é um sentimento apenas. E vai chegar o dia que vocês vão crescer, esse espaço vai ser pequeno, vou ter que tomar decisões financeiras em função da igreja. Mas como é que a fé funciona? A carta aos Coríntios, na primeira carta, falou disse que é para a gente dar de acordo com as nossas possibilidades. Não dá sem pensar. Então a fé não pode ser algo que engana a gente. Que é pela fé, mas é a fé do outro, não é a minha só. É a fé da igreja. Que, que passo vamos tomar? Crer que Jesus vai dar, mas não ser irresponsável. Mas eu posso ter confiança. Pode ser que juntando mil pessoas, dando X por mês, consiga chegar. Mas não ser uma coisa impensada. Mas o fato que é, eu tenho a fé naquele que provê. Ok. Segunda característica que é, Paulo fala que uma igreja que foi bênção para a Tessalônica, para toda a região da Caia, seus atos de amor. É uma igreja que é motivada pelo amor. Mas para baixo, Paulo diz que é interessante, né? Estou brincando aqui. Mas o povo de Tessalônica era um povo linguarudo. Eles não eram fofoqueiros. Mas como é, como é que eles usaram a língua deles? Eles dizem assim, também comentam. Eles faziam comentários. Mas o comentário aqui no texto que eu li tem a ver com a palavra de Jesus, mas o fato é que o que aconteceu em Tessalônica se espalhou. Eles se tornaram modelos, se tornaram imitadores de Paulo, mas se tornaram imitadores de Jesus. Mas eles trabalharam motivados pelo amor. Qual foi o amor que eles tiveram? Eu lembro quando eu era criança, nos meus aniversários, e até talvez oito, nove anos, cada aniversário eu ficava esperando o que é que eu vou ganhar. Como toda criança, como... vocês também foram assim. E cada ano era um presente diferente. Aí tem um ano que começou a mudar. Lembro quando eu fiz exatamente nove anos, esperando ganhar uma bola de futebol do meu pai. alguma. Aí chega quando eu abro a caixa, aí eu pensei, essa bola é muito pequena, deve ser bola de futebol de salão. Ou de futsal. Naquela época era futebol de salão. Aí quando eu abro a caixa, eu encontro um livreto. Aí quando eu abro o livreto, eram os salmos e hinos que a igreja nossa igreja cantava. Eu falei, um presente de aniversário que eu esperava ganhar uma bola, salmos e hinos. Aí, na hora, eu pensava que meu pai perguntou gostou. Eu falei, gostei. Mas não era talvez aquilo que eu esperava ganhar, mas foi presente. Dali, dali para frente, eu pensei, quando eu fiz 10 anos, o que será, será que é uma Bíblia? Já que deu um, um inário, né? aí ganhei roupa. E dali para frente... Todos os meus aniversários era a roupa que eu ganhei. Agora, não sei se você tem algum, algum filho que gosta a roupa com dez anos de idade. Espero um videogame, espero um cartucho, mas então, veja. Agora, no coração do meu pai, tinha amor. E eu sei que custou alguma coisa para ele. Nem sempre o que você vai dar para alguém é o que alguém precisa. Mas, pensando, na cidade do mundo, qual o melhor presente que você pode dar? Qual é? Testemunhar de Jesus. Porque minha roupa, aquelas roupas que eu ganhei, o meu salmozinho, depois de um ano e meio, e a gente ia para a igreja com Bíblia, assim e um salmozinho do lado, né? Não sei posso se cresceram assim. E tinha que levar o salmo porque na escola dominical contava a ponto, quem trazia a Bíblia e quem trazia o hinário de Cântico também. Agora, a roupa que eu ganhei, dali a sete meses, ela tinha rasgado, não prestava mais, eu cresci, não cabia mais. Alguns presentes passam do momento. Agora, quando você pensa em Jesus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele não somente vai mudar as pessoas, mas ele vai dar eternidade, vai dar perdão de pecados, vai trazer nova direção de vida e de quando a vida passar um lugar no céu. Esse é o maior presente. Agora, imagine essa igreja motivada pelo amor, olha para a cidade e não pensa na comunidade apenas do é, é, CNPJ da cidade, mas olha para as pessoas da cidade. A igreja é motivada para olhar para as pessoas e pensar o que é que elas precisam. A minha tradução diz que Paulo agradecia pelos atos de amor. Atos de amor, atos em amor. Dar uma cesta básica é um ato de amor, não é? Agora, eu posso dar uma cesta básica porque eu posso pagar, pagar, comprar, mandar 10, mandar 30, mas, tenho, mas eu posso dar uma cesta básica simplesmente por obrigação. Eu tenho o quê? Para aliviar a minha cabeça. Mas a, a expressão de Paulo aqui é atos em amor. Atos que são motivados pelo quê? Quando você olha para outra pessoa, imagina o que é que ela precisa. E eu imagino, meus irmãos, eu, não, eu estou aqui pela primeira vez com vocês, muito feliz, muito grato, não conheço a vida de ninguém, não sou vidente, mas eu imagino que entre nós, cada um tem uma história diferente, alguns aqui podem estar numa história de dor, Alguns podem estar numa história de mágoa que nunca foi tratada. Alguns podem estar aqui na iminência, talvez, de uma falência financeira. Na iminência, um casamento que pode quebrar. Essa é a igreja. Agora, como é que a gente age? Semana passada, nós tivemos um evento na igreja, por causa do Sétimo Amarelo, que a ênfase é no calendário do ano, né? é, sobre suicídio, Fizemos, tivemos um fim de semana focado em prevenção do suicídio. E no intervalo, um cafezinho, uma, uma senhora me procurou. Eu falei, posso conversar com você? Eu falei, claro. Ela falou, estou aqui há seis meses nessa igreja. Eu tive um filho de 32 anos que cometeu suicídio. E o lugar onde eu estava, quando o assunto veio à tona, o que eu mais ouvi foi, como é que uma pessoa que se diz que é crente, comete suicídio? E eu comecei a perceber que os comentários eram em relação a mim. Ela, 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 eu, ninguém falou isso, mas era como se eu houvesse alguém dizendo, o que, é que você fez para o seu filho suicidar-se? Eu estava muito magoada, muito triste. Ela, e a outra pergunta que eu tinha era, onde meu filho está? Porque ele suicidou-se, onde é que ele está? Eu disse que um dia alguém vai numa igreja, diferente da sua. E ela achou a nossa igreja. Só que eu estou aqui há seis meses. A coisa mais importante para mim foi que eu entendi que, apesar do meu filho ter se suicidado, ele tem Jesus, ele está no céu. Mas a segunda coisa, foi que quando eu cheguei, primeiro domingo aqui, uma pessoa que eu nunca tinha visto, ela perguntou para mim, como é que você está? E eu desabei a chorar. E aquela pessoa sentou comigo, depois do culto, orou comigo, ouviu a minha história. E foi a primeira vez, em mais de dois anos, que eu me senti uma pessoa amada. Independente do que tinha acontecido na minha casa. Igreja é para isso. É poder a gente olhar para o outro. Às vezes você não, sabe, não vai saber perguntar como você está. Mas o fato é que, entre nós, e fora daqui, os seus contatos, que as pessoas precisam de entender que, a despeito que elas são ou passam, tem alguém que olhar para elas como pessoas. Se você olhar, por exemplo, quando Jesus chamou Mateus para segui-lo, Mateus era cobrador de impostos, era odiado na cidade, porque ele cobrava para o Império Romano, e sendo judeu, roubava o próprio povo, a, própria, a próxima cena de Jesus com Mateus é na casa de Mateus. Um jantar, Mateus tinha muita grana, oferecia um jantar, não sei se era jantar para celebrar que ele tinha mudado de vida. Mas lá diz que tinha prostitutas, publicanos, ladrões, roubadores. Agora, é estranho, às vezes, para a gente, né? Jesus no meio dessas pessoas... Jesus, ao estar com elas, não concordava com aquilo que elas estavam fazendo. Mas ao mesmo tempo, o Senhor Jesus deu a entender, comunicou que não importa a sua história, o que importa é, eu estou aqui para levar você a transformar, levar você para uma transformação de vida, independente, independente do que você tem na testa como a sua história de vida. Agora, às vezes, é difícil a gente amar certas pessoas, não é? Não, não precisa você levantar a mão, mas a minha pergunta seria, alguém aqui tem algum preconceito? Não precisa levantar a mão. Porque eu estou segurando a minha mão no bolso, para dizer que Mas veja, todos nós, de alguma forma, temos alguns preconceitos dentro de nós. Algumas vezes vistos por outros, outras vezes não. Às vezes é o preconceito da cor, do nível social do outro, da inteligência do outro, da orientação sexual do outro... Que o outro é divorciado ou não é divorciado. Quer dizer, olhamos ao redor, vamos ver pessoas que estão sem falar em voz alta, mas estão clamando: me ame, me aceite, me acolha. E às vezes, para a gente acolher certos tipos de pessoas, é difícil por causa do nosso pano de fundo. Nossa igreja, temos recebido. Depois da pandemia, especialmente, um bom grupo de, de pessoas que vêm de outras igrejas, especialmente de uma certa denominação, que ouviram pela internet os cultos e começaram a frequentar quando a igreja abriu. E um dia desse, depois do culto, eu passei por um, um grupo, que eram sete pessoas, junto, mesmo na mesma fileira. Aí eu falei: Pô, é um prazer falar com vocês, é a primeira vez aqui. nós estamos aqui há uns quatro, cinco meses, pastor. Que bom. Aí eu brinquei. Aí eu brinquei com eles. Né? Realmente é a melhor igreja ali. Aí eu parei e brinquei do quarteirão. Estou brincando com eles. Falei, Mas sabe de uma coisa? A gente chegou aqui escondido, ninguém que nos conhece, pouca gente nos conhece. Mas sabe uma coisa que a gente sentiu? Nós vemos em uma comunidade em que tinha regra para tudo: tinha regra para o tipo de roupa, tem a regra para o tipo de cabelo, tinha regra não as leves não podia usar maquiagem. É, eu só podia ir para a igreja de Paritó e gravata. Aí quando eu entrei aqui, vi o senhor pregando de manga de camisa, eu fiquei escandalizado. Como é que um pastor prega de manga de camisa no templo do senhor? Aí ele falou, depois eu comecei a entender. Porque aquilo que eram regras, eu percebi, apesar de pouco tempo aqui, que Deus não estabeleceu essas regras. O importante é que como é que eu faço, como é que eu adoro? Claro, eu entendo que tem coisas que a gente não pode fazer, não pode matar, não pode roubar, eu sei disso. Mas eu comecei a viver uma vida mais livre e me senti acolhido, não baseado no que eu faço ou no que eu não faço. Isso que a igreja é. A igreja é que você pode chegar aqui trazer seus amigos e eles terem a certeza que não vão ser avaliados por nada. Há uns dois anos atrás, um rapaz dos seus 21 anos, ele estava pregando, eu vi que ele saiu batendo o pé durante o sermão. Aí eu pensei, eu estou pregando tão mal assim, acho que é a idade, que estou brincando, não é isso? Aí eu fiquei, eu fiquei preocupado, aí o tempo passou, eu vi aquele rapaz saindo, aí eu chamei o pastor do jovem e disse, você viu aquela pessoa assim? Eu vi dá para você atrás dela, o que aconteceu? E o pastor dos jovens foi atrás desse rapaz e disse, olha, ele está aqui na igreja há uns três anos, ninguém sabia da história dele, mas ele é homossexual. E ele se sentiu mal com a sua mensagem. Aí eu falei, mas ele saiu no meio da mensagem. É, ele está bravo, ele até colocou no Instagram dele um comentário sobre a igreja. Depois desse tempo, eu acabei de pregar um dia, um rapaz vem falar comigo, posso falar com o senhor um Eu falei, posso. Aí ele falou assim, sabe quem eu sou? Gente, eu pedi assim, nanosegundos, eu falei, Deus, me ajuda aqui, porque pode ser um contato. Se eu falar que eu não sei, aí, aí eu... eu lembrei daquele rapaz que saiu batendo o pé, e era ele, eu falei, eu sei quem você é, como você sabe? Aí eu brinquei, você saiu do culto batendo o pé. Não foi? Não foi? Ah, eu vim aqui pedir desculpas. Eu falei, não tem problema. O portanto você está aqui, ele falou quero pedir desculpas para o senhor, porque eu saí no meio do sermão, e depois de três semanas eu voltei para a internet para ver o sermão, eu estava com tanta raiva do senhor, eu queria ouvir de novo para poder criticar o senhor. Só que eu fui até o fim. E no, eu término o sermão, era a questão sobre sexualidade, e ele falou, o senhor falou sobre Jesus tocando no leproso. E quando eu comecei a ouvir o Senhor falar de Jesus tocando no leproso, parecia que o Senhor dizia dizer que eu era leproso. Depois eu entendi que não era isso. Entendi que era Jesus querendo acolher a pessoa que, era o que tinha o maior problema na época. E eu falei, eu queria vir aqui pedir o, per pedir o seu perdão, você nem sabe que eu te ofendi. Aí eu falei, ele sabe uma coisa? Aqui é o teu lugar. A gente não pode passar a mão em cima de erro, como não pode passar em cima do cara que é do teto, do cara que vive é pornografia, mas o chamado da igreja não é transformar você um homo em um hétero. O chamado da igreja é acolher você, ajudar você a conhecer Jesus. E na medida que você vai conhecendo Jesus, sua vida vai ser transformada. Isso a gente precisa comunicar. Todos nós, a começar de mim. Tem algumas pessoas que a gente tem preconceito. Agora, se a cidade sabe que tem uma igreja, não estou chamando que uma igreja inclusiva, que é um texto, uma palavra é, deturpada hoje, mas uma igreja em que cada um pode chegar aqui com dores, com perdas, com dúvidas, e dizer aqui eu sou acolhido. É isso que os fizeram, motivados pelo amor, porque é assim que Jesus trata. Jesus trata assim o diferente do outro. A gente, Jesus trata o problemático. Ele não taxa a pessoa de problemática, mas ele acolhe primeiro, para depois transformar. Isso não quer dizer que a igreja não vai ter padrões. Não, a igreja tem padrões. Tem que ter padrões bíblicos. Mas o chamado principal nosso, nós devíamos ser conhecidos pelo amor. O amor que não é conivente. O amor que não passa a mão do pecado está tudo bem, não. O amor confronta também, mas confronta com o espírito de acolhimento sem causar rejeição. Por isso, a igreja é para a cidade. É uma igreja que é conhecida pela fé, pela motivação do amor que ela serve, mas tem uma última coisa. Relembramos do seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que eu falei que quando a igreja começou, só tinha rico. Agora, a igreja que tem de tudo. Tem pessoas que perderam bens, perderam família por causa do Evangelho, perderam imóveis, perderam trabalho, as pessoas que não desistiram. Nós cantamos há pouco até que ele venha. Às vezes a gente não imagina o poder que isso tem para nós, especialmente quando estamos passando por problemas, quando estamos passando por perdas. Isso não quer dizer que o fato de eu crer que Jesus vai voltar e eu estou sem emprego, eu vou, o emprego vai chegar amanhã. Mas tem uma coisa. Se olha para o futuro, sabendo que eu vivo aqui 70, 80, 90 anos, 100 anos no máximo, talvez. E que o que eu passo aqui é parte da nossa história. Jesus nunca prometeu para mim e para você que no momento que você se convertesse, a vida viria um mar de rosas. Eu tenho um amigo na igreja que ele, 20 e poucos anos atrás, ele levava a filha para o programa de adolescentes o meio de manhã. Ele levava a filha, deixava na porta e voltava para casa. Morava na cobertura lá nos no, no jardins e, e dizia, contando depois a história dele, eu ia, deixar a minha filha, queria ir para casa, era do não meu único dia de folga era do meio. vou para a minha piscina, tomar suco de laranja e outras coisas que ele bebia. Mas cada vez que a criança chegava, a né, menina chegava em casa, a filha dele, ela falava alguma coisa de um rapaz chamado Zezinho que era o professor dos adolescentes. Um o falou para o pai, pai, deixa eu apresentar o Zezinho. Ele falou, ah, fica no culto, fica só no culto. Aí ele, ele concordou que sentaria no culto, não lá embaixo do adolescente, mas ficaria no culto. Naquele dia o pastor estava pregando uma mensagem livre de Daniel, quando Daniel revela o fato que os medo perses invadiriam o Império, o Império de Nabucodonosor. E ele falou, eu saí com medo no, do culto porque eu sabia tão errado que eu estava andando. Três meses depois ele entendeu Jesus ele conheceu Jesus. E muito rico. Quando ele se converter, ele começou a mudar. Ele perdeu metade dos bens dele porque ele passou a ser honesto. Deixou de enganar o governo. Os outros melhor melhor os empregados. Perdeu muito dinheiro. O sócio que ele tinha na siderúrgica, Roubou ele, perdeu a siderúrgica. Mas ele falou uma coisa: o que mantém em pé hoje é o fato que eu sei, que a despeito que eu estou perdendo, eu sei que um dia Jesus volta. Isso é um conforto para mim. Ele falou, não somente o conforto do dia que ele vai voltar, mas o conforto que, por saber que ele vai voltar, eu preciso continuar mudando o meu estilo de vida para agradá-lo, especialmente os meus negócios. O fato de eu saber que Jesus vai voltar, de acordo com o texto, nos dá resiliência. Resiliência é a capacidade que Deus nos dá aqui de enfrentar situações adversas sem perder de vista que Ele supre o que nós precisamos. E aquele que supre aquilo que nós precisamos um dia vai voltar. Isso que nos dá esperança. Eu acho que uma boa ilustração é, não sei como vocês, é, também todos, quando casaram, e eu lembro quando eu casei, 46 anos atrás, eu morava no Recife, o casamento foi no Rio. Era a época em que a gente casou de repente, porque apareceu acordado de trabalho, eu liguei para a Teca, estava de Ouro Preto, trabalhando com as crianças da igreja lá. Eu falei, olha, eu tenho metade do salário mínimo, eu tenho um trabalho que me dá um apartamento, só tem que estar tá para casar? Ela nem pensou duas vezes, Com você eu vou a qualquer lugar. <risos> Só que era a época de carnaval, gente. Aí eu morava no Recife, Recife era aquela época mais do que... um pouco mais do que hoje. Salvador tem um carnaval melhor e Fortaleza, Salvador especialmente. Mas não tem passagem nem de avião nem de ônibus. Como é que eu vou para o casamento sem avião e sem ônibus? Alguém da igreja falou assim para mim, eu estou indo para Londrina, posso dar uma carona, passo no Rio deixo você no Rio. Eu falei, graças a Deus. Só que eles tinham duas crianças. Eu tinha quatro dias para chegar no Rio. E tinha duas crianças. E as crianças queriam parar em que aquele lugar, gente. Ia no banheiro toda hora. Cada vez que a gente parava, eu falei, mais meia hora que eu perdi. Será que eu Se tiver um acidente. Eu fui, cheguei. Mas, ao mesmo tempo, tá demorando, mas eu sonhava em conta com aquela japonesa. Mesmo que demorasse, mesmo que eu me irritasse com aquelas crianças, eu cheguei um dia antes. Mas valeu a pena esperar. Mas o fato de eu saber que ia acontecer... Me ajudou a atravessar na viagem a espera, o medo de não chegar. isso que Jesus está falando. Os testadores perderam os seus negócios. Ele diz aqui: também comentam, como vocês esperam, do céu a vinda de Jesus. O Filho de Deus, a quem ressuscitou dos mortos e que nos levará da ira que está para vir. Ele fala, fala da ira que está para vir. Ele tinha em mente, no contexto, a perseguição que eles ainda iriam atravessar. E tem a ver com o futuro mais tarde, com a volta de Jesus, que o mundo vai passar antes de Jesus voltar. Mas o que é que os mantinha em pé? A certeza de que Jesus voltaria. Por isso, é tão especial cantar esse hino até que ele venha. Porque é uma igreja que é bênção para a cidade e para o mundo, uma igreja resiliente. Estamos à porta de eleição. Perguntar, não vou perguntar em quem vai votar, não vou dizer em quem eu vou votar, mas a gente tem medo, não tem? A nossa identidade não está na esquerda ou na direita. E quem ganhar, mesmo que não seja quem, quem você votou, quem você escolheu, em última análise? Deus está acima. Por isso eu posso descansar. Porque isso, a, nossa cidade, a nossa cidade é nos céus, né? São Paulo, Atibaia. Mas a nossa uma maneira de olhar para Jesus faz com que ela não tenha divisão na igreja. Porque não somos separados, mas somos um em Cristo. Então, olhar para o futuro traz essa segurança. De que a despeito das dores que eu estou passando, e a gente passa, a gente sofre. O fato de eu saber não tira a dor, mas o fato de eu saber me faz olhar para o futuro com esperança e aguentar a dor. Uma igreja que é benção para a cidade e para o mundo ela opera pela fé, ela é motivada pelo amor, mas ela espera a volta de Jesus. Isso consola em tempos de dor. Podemos orar? Eu não sei o que você tem hoje na sua vida, como está o seu domingo, mas lembra que a fé no Senhor Jesus lida não somente com salvação, mas com as dores da vida também. E que não, qualquer que seja o seu momento, o Evangelho de Jesus tem saídas para as dores que você pode estar atravessando. Então, se este é um dia assim para você, traga isso para Deus agora. E decida confiar aqui. Aquilo que você está passando hoje, ele tem uma saída. Mesmo que pareça demorada, ele tem uma saída. Talvez alguém que você conheça precisa de um ato de amor seu. Seja servir essa pessoa em alguma necessidade, repartir com ela o que você tem, repartir o seu tempo. Ou mesmo se alguém que te ofendeu, você perdoar? Que perdão reflete Jesus, que nos amou como nós somos, nós somos, ofendemos a Deus, éramos hostis a Deus, e Deus nos mandou Jesus para perdoar os nossos pecados. Então, se você tem alguém na sua vida que você tem certos preconceitos, não dia dele falar, Jesus, ajuda-me a amar esta pessoa, Cura o meu preconceito, mas ajuda-me a repetir para ela o amor de Jesus. Ou talvez você chegou no limite das suas forças. Para lidar com um certo problema, uma certa dor, uma certa perda. Mas o fato de saber que Jesus voltar, vai voltar. E que isto passará, dá para você nele a resiliência para atravessar esses dias. Talvez você te dizer para Jesus, eu cheguei no fundo do poço, cheguei no, no meu limite. Renovo o meu vigor hoje. Porque eu preciso disto, Senhor. Ó oh, Deus amado, obrigado por esses três anos da Revive. Obrigado porque já é tão grande esta igreja. Começou com poucos. Olha quem está aqui. E o Senhor conhece cada um que está aqui, o um, que cada um anseia, o que cada um precisa, o que cada um, cada um está atravessando. E nós te pedimos para a tua glória que tu faças esta igreja, desta igreja. Uma igreja que age pela fé, que é fiel ao evangélico, nunca venha se desviar dele. Uma igreja que age por amor, mas uma igreja que espera a volta do Senhor Jesus. E por causa disso vive também uma vida resiliente à dor, mas uma vida que reflete o Senhor. Muito obrigado pelo tempo que passamos juntos e até entregamos para a tua glória, esta igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém.